0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Es GAMERS, el podcast de videojuegos. Y antes de comenzar el podcast y presentar el staff que me va a acompañar esta noche tan maravillosa, quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando y a toda nuestra audiencia que está creciendo poco a poco. Esto es, tiene un crecimiento orgánico este proyecto del podcast y de verdad, desde el fondo de mi corazón y por supuesto desde el fondo del corazón de todos los integrantes del podcast, muchas, muchas gracias chicos, muchísimas gracias. En fin... No me quiero poner sentimental porque el tema de hoy, el tema de hoy no. Los temas que tenemos hoy en el podcast, ¿El exacto Santi, los temas que tenemos oye. hoy en el podcast están, pero para abrir un debate más... Exacto. Que la exacto. Hierra, la gran que, se, que les puedo apostar, les va a hacer, oye, oye. Les va a hacer eh, olvidar del COVID. Se los aseguro, así que el día de hoy vamos a tener muchísimos temas y espero que todos nos escuchen desde el comienzo hasta el final Sin más, voy a presentar, por supuesto, primero la voz femenina del podcast Vani, buenas noches, desde el mero, 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 mero México Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal Vani? ¿Cómo has estado? ¿Has estado pendiente de las noticias de esta semana? Claro, tú lo sabes, yo lo sé, todos lo saben Por supuesto que sí, muy bien, gracias Vani Tony, ¿cómo estás? Muy buenas noches
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Tony, tiene sorpresas el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy tiene sorpresas, Tony, chicos, así que estén muy atentos. Y por último, pero no menos importante, sí, sí. tenemos a Santi. Santi, ¿cómo estás? Buenas noches, Santi.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues en otro podcast más, con varios temas. Y pues tenemos un de comentar algunos temas, pero más calientes y más, y muy importantes además. Acerca de, pues, de lo que se ha venido ayer, y de la conferencia de PlayStation y otros temas, pues, varios ¿no? Por
0: supuesto que sí, ya, ya vamos a ver los temas que tenemos el día de hoy Así que sin más preángulos, comenzamos con el episodio número 8 del podcast Es Gamers, 8 episodios ya, chicos, ¿lo pueden creer? 8 episodios Increíble de no, verdad, no, no. increíble Me acaba de sonar el sonido de... Me acaba de sonar el sonido Me acaba de dar el sonido de Whatsapp por aquí Ya lo cerré, mil disculpas a todos los que nos vayan a escuchar En fin, episodio número 8 de Es gamers Y vamos a comenzar con una pregunta Que les he querido hacer desde comienzos de año a Todos los integrantes del podcast Porque, bueno, antes de comenzar con el proyecto este de podcast Nosotros somos amigos primero Así que yo le voy a preguntar primero ¿Por qué no a Bani? Bani si tuvieras la oportunidad, bueno, tú si tienes la oportunidad, ¿no? Como siempre, el rico humillando al pobre. Si tuvieras la oportunidad de ir día uno por alguna consola, sea PC Master Race, sea PlayStation 5 o Xbox One X, ¿por cuál irías, Bani, y por qué? Iría por. No me dejaste dar los preámbulos, ¿sí? ¿Por qué, Bani? ¿Por qué Xbox? Pues, pues ya lo, como lo mencionamos en el podcast pasado, eh, al menos en México me sale un poco más económico comprar Xbox. Me gusta más el Game Pass y las bueno, las ofertas que da, al menos en México, para mí son geniales. ¿eh? Entonces me voy por Xbox. Ya vamos a hablar de precios, de precios de juegos, de precios de servicios más adelante en el podcast. Pero primero voy a ir a ver por qué no con Tony Tony, si tuvieras la oportunidad de ir día uno por alguna de las nuevas consolas ¿Por cuál te irías y por qué?
1: ¿Sabes qué, Brian? Yo soy gente Play la verdad. ¿Tien? Tú no? eres Team PlayStation, tú eres corazón minas. azul,
0: PlayStation uh -huh. Entonces te irías por Xbox ¿Por, ¿Por, play? Play? ¿Por qué, Tony? ¿Por qué? ¿Solamente porque eres corazón de PlayStation? ¿O hay algo que te motive por sí, dentro?
1: No, De hecho, ahorita en el Play 5 he estado viendo y han asegurado que el 99% de los juegos que eran de la pc 4 No, van a ser para la sí también. Gran
0: spoiler el que acaba de soltar Tony para más adelante en el programa, pero sí ay, Muy ay. cierto, muy buen punto Tony, de hecho Y yo creo que esto va a ser uno de los puntos más importantes para la gente para poder ir por la Playstation 5 Muy bien Tony, ahora Santi pero El último pero no menos importante, Santi Si tuvieras la oportunidad de ir día 1 por alguna de las nuevas consolas de la última generación que va a salir por cuál iría Santi y por qué
2: a ver, mira, yo me pongo a pensar y, por ejemplo, o sea, yo soy Team PlayStation 100%, y yo no me podría ver con un mando de Xbox, pero eso no quiere decir que el Xbox sea menos, porque, es más, o sea, yo creo que la gente que, tipo, juega Xbox tiene un gran punto a favor, y es que es como que tiene un ambiente o un, como que, entre, tipo, puedes conectar tu Xbox y puedes ver en la computadora también cosas, ¿me entiendes? Sí,
0: sí, sí, por supuesto. Entonces, es como,
2: es, pues, como que juega con varios dispositivos, ¿no? Con la misma cuenta, sino. ¿sí, ¿no? Pero, eh, pues yo siempre he sido PlayStation de corazón. Al menos aquí en Perú es más el PlayStation. Y lo que yo, lo que nunca, yo nunca me voy a olvidar es que, por ejemplo, yo me compré mi primera consola, tipo eh, entre PlayStation 3 y, y Xbox. Fue Xbox. Ajá. Pero cuando la compré hubo un problema de que, tipo, tenía poco almacenamiento. y, tenía que, y para un, para ya ejemplo, te no, entiendo. que jugar un juego. Tengo que ¿Te jugar, ¿Te jugar, ¿Te jugar un juego. El Battlefield, creo. El Battlefield 4. Y en ese tiempo estaba por <ríe> Sí. Onda. Lo tuve. ¿Cómo decía, tienes que tener un almacenamiento externo para jugarlo, y estaba así todo quiero jugar?
0: Yeah. Definitivamente
2: Además era como que, pues, sí, perdón, la, sí, perdón. Eh, no, además era como que las personas de mis amigos no tenían Xbox, entonces era como que iba a jugar solo entonces, es más por... también por, Bueno, por los juegos también está, o sea, me parece el PlayStation, pues, también buenísimo.
0: ¡Epa! justo eh, Sí, y, sí, y, sí. Por... Justa, perdona, Santi, ahora que te interrumpa. <ríe> es que exactamente, sí. justo lo que iba a decir Santi, definitivamente el mercado de Perú creo que más se acerca o se asemeja o se apega a PlayStation, definitivamente. Y bueno, Santi, no sé si quieres agregar alguna razón más de la por qué ir a la PlayStation 5. Eh,
2: pues... De momento, por los juegos que han lanzado, también es un revelador. Que ya re comentaremos eso más que... adelante,
0: Santi. No te me adelantes, Santi. No te me adelantes. No pero, des spoilers. Yo... Dale, dale, Santi. Dime.
2: Yo no voy a decir ningún nombre hasta ahorita, por... Nada, pero solo voy a decir que de las entrevistas que vimos, eh, pues no iba por ninguna consola. Déjame decir. Oh. Pero por la, por la este, revelación que han dado, ya de frente ya me voy por la PlayStation
0: 4 al menos. <risa> Sati, te estabas quedando en la generación <risa> antigua y ni siquiera en la PS4 Pro dijo PS4 de frente. Muy bien, y como na a nadie le importa mi opinión y me voy a preguntar yo solo, <risa> Brian, ¿por qué consola iría día uno si tuvieras dinero? Bueno, si tuviera dinero sobre todo eso, ¿no? Porque como con la coyuntura actual que vivimos chicos se nos hace un poco difícil, pues yo sí iría por la PC Master Race. ¿Y por qué? Porque, señores, la, la serie 3000 de Envidia al precio tan competitivo que ha salido, sí, si tú entras ahorita mismo, ojo, 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 si tú entras ahorita mismo a la página de NVIDIA a hacer la reserva de la Founders Edition de la serie 3080 de la tarjeta de NVIDIA, no hay, no hay stock tampoco para la 3070 y mucho menos para la 3090. No hay stock, no hay stock, está acabado desde el día de ayer, desde el día de ayer y esto es a nivel mundial, o sea, esto ni siquiera solamente es la parte de Latinoamérica no, no, esto es a nivel mundial y sí, te hace pensar, es que la tarjeta es simplemente bonita, es muy bonita y con el precio tan competitivo que ha salido, porque recordando 1500 dólares en el mercado actual la Super 2080 TI, y tan solo 799 dólares la 3070 pues es que es un preciazo es un preciazo, y por el hecho de que más allá de jugar a mejores gráficos Porque todos sabemos que las computadoras Dan para más gráficos que las consolas Por el tema de duración ¿Por qué? Porque no voy a necesitar actualizar En un futuro seguro va a salir la Playstation 5 Pro O la Series X eh, Pro O bueno, ya sea el nombre que le pongan Me quedaría con la PC Yo creo que para mí, fundamentalmente Ahora sería una PC Pero, si me lanzan los exclusivos Que ya vamos a comentar en el siguiente segmento me quedaría lelo, o sea, me quedaría nulo. Porque ustedes estarían jugando los exclusivos y yo no. Así que, bueno, pues de momento y con todas esas razones, y sacrificando el no jugar los, los nuevos exclusivos, yo me iría por la PC Master Race, definitivamente. Así es. Y bueno.
1: Mm, buen sí, buen
0: dato. Bueno, sobre todo por el precio competitivo. Quiero aclarar eso, sobre todo por el precio competitivo.
1: Sí, también,
2: pues sí, también, o sea, o sea por ejemplo, ahorita tengo una, una PC, ¿no? Y yo ahorita pienso ya, tipo, aburadearla de repente dos años, en dos años o el próximo año fácil, eh, con, la, la serie, con la serie 3000, pues, ¿no? Porque ya, así, es como que si compras una, tipo, una, es, una controla, es, consola, es, aparte de la consola comparte juegos y aparte de la consola, si es que tienes una PC al mismo tiempo, aburadearla con, con el tiempo, ¿no? Entonces es como que dos las cosas Exacto,
0: al mismo
2: epa. De lado financiero. Entonces al menos aquí en Latinoamérica, Perú, yo estoy pensando ir o por una o por otra, pues, ¿no?
0: Exacto, exacto. Sobre todo este tema de Latinoamérica, sobre todo este tema de Latinoamérica. Sin embargo, y continuando con la programación del día de hoy del podcast Es Gamers, tenemos el cuadro comparativo entre precios, entre precios de la Series X y de la PlayStation 5. Y rápidamente les voy a leer primero. ¿Qué les parece si primero vamos por las ediciones light, por así decirlo? Me refiero a la PlayStation 5. Eh, sin lectora de disco ya a las Xbox Series S. ¿Sí, chicos? ¿Les parece bien? Yo creo que comenzamos por ahí. Va,
1: va, va. Va, va, va.
0: Entonces, tenemos de momento confirmado para el 10 de noviembre, si mal no me equivoco, Xbox Series S, $299 y PlayStation 5 Digital Edition, $399. ¿Creen ustedes que solamente con la parte del precio va a haber gente que ya se pueda decidir? Puede ser. Puede ser, puede ser, ser, y eso, pero... para mí, bueno Solamente en el apartado del precio eh, Solamente en el apartado del precio
1: mm, Sí, puede ser Mira, es que el gran factor Que, bueno, el precio es una cosa ¿no? Y yo, bueno, si es que diríamos por el precio Si es que te gusta Play te conviene, Sí, te ¿no? conviene, ¿no? Y si es que te gusta Xbox también A diferencia del normal Que no es light como le estás llamando, ¿no?
0: Exactamente pero, pero,
1: si es que fuera por Si es que fuera por precio nada, por más. Precio, nada más Yo digo que sí bueno, que sí, que está, puede ser, un puede ser de...
0: Claro, es entendible, es respetable tu opinión. Santi, ¿tú qué nos dices? ¿Es el precio un factor, solamente el precio, es un factor definitivo para ir por una consola u otra? Hablando de las series light de estas dos consolas.
2: Yo creo que, pues, que no, porque, por ejemplo, Sony nos, nos ha enganchado de repente con... O sea, si hablamos solo de precio, yo creo que no, porque la gente, aparte de uh -huh. precio, habla sobre, por ejemplo, si... En el futuro cuánto voy a invertir en la consola ¿No, mm, Claro en el... sí, el lado económico Entonces de repente dices Uy, me compré la consola, pero mira En Sony sí. eh, o en, en Playstation 5 Puedo jugar los juegos anteriores que ya tengo Y eh, más adelante comprar nuevos juegos pues, ¿no? Sí, sí. Entendible. sí.
0: Entonces, entendible Entendible, entendible entendible totalmente Pero bueno, vamos a seguir con las especificaciones De ambas consolas Xbox Series S, 299 dólares eh, 1440, 1440p a 120 cuadros por segundo y soporte para 4K y bueno se sabe que es un terabyte de lanzamiento también y a comparación de la PlayStation 5 la Digital Edition recordando 399 dólares 4K 120 Hz de refresco y soporte para 8K es esto un factor ya definitivo para ir por la serie S o por la PlayStation 5 solamente tocando estos dos puntos aquí qué me dicen chicos
1: Mm. A ver, es que el, lo bueno que tiene Xbox es su calidad de, de video, ¿no? Por así decirlo, su calidad de um, gráficos. Entonces, entonces a la pues era. <ríe> Yo estoy indeciso totalmente ahorita.
0: Sí, es que no hemos recordando, no hemos tocado juegos, solamente estamos tocando estas dos particularidades. Y pues sí, la serie S parece que todavía supera en supera músculo gráfico y potencia gráfica a la PlayStation 5 Digital Edition. ¿Qué nos dices, Santi, tú? ¿Es esto un factor definitivo? ¿Estos dos son un factor definitivo?
2: Mm, pues... Si los juntamos dos? los dos, yo creo que, pues, puedes, o sea... Eh, yo ejemplo... Es que yo, por ejemplo, claro, o sea, yo eh, por la resolución No me iría tanto, sí. tipo, por una o por otra Pero de repente me iría más por sí, el no. detalle gráfico Que es muy diferente la resolución, pues, ¿no? Sí. Entonces, Entonces yo, digo son... yo digo que no, es un factor, bueno, al menos para mí Un factor, después definitivo, ¿no?
0: Es que puede ser que no sea un factor definitivo, recordando de recordando que lo que pasa en la generación actual que la PlayStation 4 no es 4K nativo, perdón, refiero a la PlayStation 4 Pro, no es 4K nativo, es rescalable, rescalando, perdón, pero la Xbox eh, One me parece la One X, sí, One X, sí es 4K nativo. Claro que se ven bonito en tu televisor, pero al final uno quiere pureza, creo yo. Creo que al final uno quiere pureza. Pero bueno, ahora sí vamos por lo más fuerte, fuerte, fuerte. Vamos por la Xbox Series X y por la PlayStation 5. $499 a un lado y $499 dólares al otro lado. Aquí yo creo que estamos en empate, no hay factor definitivo aún. Pero si nos vamos ya a las especificaciones, lo que les decía hace un rato. Xbox Series X, nativo 4K, 120 cuadros y soporte a 8K. Mientras tanto, la PlayStation 5 solamente dice 4K, recordando que esto puede ser reescalado, 120 cuadros y soporte para 8K. Comenzando, la PlayStation 5 con 825 GB de almacenamiento y la Xbox Series S con un terabyte de almacenamiento. Ambos soportan 4K Ultra HD en el disco Blu-ray. Ahora, con todo lo que les acabo de leer, esto ya determina por qué consola ir... Uh -huh.
1: A ver, pese a todo eso, yo creo que el factor también que, que definitivamente ¿cómo se dice esto? Este determina, son los juegos. En cierta parte también los juegos, ¿no? Entonces su propuesta, si es que, mira, si es que lo mencioné hace un momento fue sobre su recom recompatibilidad de la Play. Entonces es un buen enganche, ¿no? para toda la gente que, que ahorita está buscando algo nuevo. Yo sí iría. Y yo sí iría, yo sí. por la Play sí iría, como te comenté hace un rato, no. aunque no tenga eh, almacenamiento como es la del la Xbox y tampoco su calidad eh, visual, ¿no? Sí, Entonces, su músculo sí.
0: gráfico te refieres, ¿verdad, Tony? ¿Uh -huh. Tú, Santi, ¿qué nos dices?
2: He
1: estaba pensando ahorita y
2: tengo pues algo así preciso que decirles, miren. O sea, si es que van a jugar solos y, por ejemplo, de repente no se, no se, no se deciden, ¿no? por cuál ir y no les es muy importante PlayStation 5 o Xbox Series sí, yo diría que, que la Xbox ¿ya? por todo lo que pues estamos hablando pero por ejemplo yo si es que amigos, todos tus amigos están no pensando comprar el PlayStation 5 la pues ve por el PlayStation 5 porque de verdad si juegas un juego tipo pues, no es un juego, con, con tus amigos va a, va a ser mucho más divertido a pesar de todo lo que tengas 4K y así y ni bueno, siquiera estamos hablando de que estés jugando pues 1080 contra 4K pues no estamos hablando de que son recontra bien parecidos ¿no? De, por ejemplo, este por ejemplo puedes divertirte jugando Star. Counter Strike con tus amigos en una computadora que estar jugando de repente solo un juego pues no tan eh, pues vale, sí. actual ¿no? entonces yo creo que de repente si, si todos tu alrededor eh, sí, sí. compra PlayStation 5 pues ven o sea recontra o sea, seguro no es que lo tengas que pensar ese
0: es un factor muy importante ah, sí, si, sí este si todo tu tu entorno social compra la PlayStation 5 vas a tener que ir por la PlayStation 5 no creo que quieras quedar como el raro o el friki como es este el big boss que tienen las consolas pero bueno ustedes saben que nosotros nos dedicamos a analizar de juegos así que tenemos que tener pero una persona común no creo que vaya a conseguir la Xbox cuando todos sus amigos tienen PlayStation 5 es que es verdad
2: tampoco estamos o sea, tipo una comparativa de PlayStation? PlayStation 4 contra Xbox Series X pues no o sea los dos sí. que están ahí justos me entiendes no es que hay una mucha sí. gran diferencia o pues está ganando por mucho o sea algunos aspectos gana y otros no, ¿me
0: entiendes? Como que... Sí, y en lo, justamente, en lo preciso, que puede ganar o no la siguiente generación es el tema que vamos a continuar, es, es el tema que vamos a tocar a continuación, que es el tema de los juegos, el tema de los videojuegos. Y ya tenemos presentación de la Xbox con Halo, un juego que han salido muchos memes de Craig no, ha salido muchísimos memes, downgrade y eh, presentar... Yo creo que no es la forma de presentar la consola más potente de la próxima generación. Seamos sinceros, como lo vengo diciendo desde otros podcasts anteriores. La consola de Xbox le pega tres patadas a la potencia gráfica de la PlayStation 5. Pero gráficos, como... y como lo decimos en todos los episodios de podcast, no lo hacen a un gran videojuego. Un gran videojuego, y ya no voy a entrar más en este dilema, ya, ya sabemos lo que hace. Una banda sonora, una jugabilidad excelente, una historia, y X cositas más en las que ya no vamos a entrar en detalle. Sin embargo, ayer fue la PlayStation Showcase. Y, para comenzar, nos mostraron el Project AFIA. o mejor conocido, y por qué no tengo la suerte de ser fanático, de la saga Final Fantasy XVI. Un juego... Que, siendo sinceros, no pinta brutal gráficamente Porque ya hemos visto Final Fantasy Que pintan gráficamente brutal Pero que a mí, al menos, al ser un nuevo Final Fantasy Me llena muchísimo Muchísimo de emoción ¿Qué tal vieron este Final Fantasy, muchachos?
1: Pues Yo lo vi con un poco de discriminación que, ¿Por qué de discriminación? Porque, bueno, viendo los comentarios, ¿no? <risa> <risa> de parte, de, parte de... de las personas Porque estaba viendo los comentarios y decía, parece un juego de la Play 3. Eh, nos presentan algo así, entonces, eh, eso es, por eso digo discriminación, ¿no? Pero es una propuesta chévere para los fans, ¿no? Que son este. Bueno. Creo que se si divide en dos bandos esto. Porque, por un lado, eh, serían las personas que sí están, están tipo eh, hypeadas por, por la historia, porque les gusta. Y hay otras personas que también les gusta, pero es como que no se sienten eh, ¿Sabes qué? Esto de acá me llegó eh, exactamente a mi corazón porque no cumplió con los requisitos, pues. O algo así, ¿me entiendes? Entonces claro. yo que ahí se separan los Sí, bandos. sí,
0: ese te Te que cada Final Fantasy es una historia diferente, ¿no? Bueno, a excepción de unos cuantos. Pero bueno, está bien tu opinión, Tony. ¿Tú qué nos dices, Santi? ¿Te, te motiva este proyecto Este Bueno, que al final resultó ser Final Fantasy 16.
2: La verdad que... Pues la verdad que, o sea, pues sí, porque, por ejemplo, me gusta, eh, por ejemplo, tener esta ambientada la historia, pues, ¿no? Y que es más, este, por ejemplo, como que antiguo, ¿no? En la época de, de los castillos. Sí, y así, sí tiene así, alusión
0: así. a esa temporada, mí... medieval, algo así. Ajá,
2: medieval, entonces yo soy fanático, pero, pronto, a, mí me, a mí me encanta Bloodborne, entonces como que...
0: Bueno, pues sí, ya se me entiende. Los
2: juegos así, como que son, <risas> este, ambientados más en los castillos entonces pues esas épocas son medievales entonces como que yo, yo o sea yo sí iría pues ese si fanático de Final Fantasy pues de una iría a ese fan de Final Fantasy pues no o sea, sí, pues, sí, es, o sea y gráficamente como que o sea no es que te digas ha tenido un tremendo salto gráfico sino que bueno para, parece de la de las eh, consolas actuales no pero eso no le quita mérito de que es un buen juego pues. claro
0: recordando sobre todo la gente que vimos el, el showcase en directo pues YouTube de en mi caso YouTube porque también se retransmitió en otras plataformas eh, pues lo que hacen estas plataformas es quitarle un poco la calidad gráfica. A la retransmisión, ya que está en vivo Y estamos en coyuntura y esas cosas Pero si uno vuelve a ver el video ya a 4K Es totalmente diferente Y pues ahí se ve, se luce Se luce Square Enix con el trabajo que está realizando Y lo que dice además, Sí, sí, Santi eh,
2: Es que además todo el mundo está como que Comparando la nueva la nueva Como que, pues sí, consolas Solo en, de en detalles gráficos, pero por ejemplo en La Playstation 4, también ha como que Mejorado en el audio, pues, ¿no? Y es otro aspecto también que, o sea, nosotros por lo menos no podemos analizar no, ahora Porque no lo estamos viendo en una Playstation 5 Perdón, PlayStation Sí, 5.
0: recordando que Final Entonces... Fantasy 16 Fue este, presentado en una PC Que emulaba los requisitos O los componentes que tiene una Playstation 5 Lo anunciaron también en el Showcase Y bueno, lo que dice Santi Pues no, no tenemos la Playstation 5 para verla Y ya la tendremos luego Y ya daremos sí, sí, sí. Una, una información más precisa no Más detallada
2: o sea, otro factor, pero o sea otro factor aparte de lo gráfico también es analizar el sonido que pues sí. no está haciendo un nuevo tipo de sonido de la
0: producción sí ¿Cómo? un sonido un poco más envolvente y 3D y bueno unas cosas así ya veremos el siguiente juego que se presentó en el showcase mm -hmm. ah quiero decir a todos los a todos nuestros eh, bueno a toda la gente que nos escucha que Bani no está no está participando porque Bani me acaba de mensajear y allá en México para la parte donde ella vive eh, se ha ido el internet y se ha ido la luz así que bueno, ya esp esperemos que se pueda conectar en el resto, de, en, el, en, el, en lo que queda del podcast. Pero bueno, vamos a seguir nosotros aquí. Y el siguiente juego que se presentó ayer en la showcase fue un juego que me llega directamente el bobo, directamente al corazón. Y es Marvel's Spider-Man, Miles Morales. Eh, Miles Morales, bueno, pues ¿qué les pareció este juego? ¿Qué les pareció este Spider-Man? ¿Un poco más de lo mismo? Un... ¿O les gustó? Pero sí, tal es tal que. No. Eh, recordando bueno si decimos un poco más de lo mismo es que significa que está bien porque el, el primer Spider-Man de Marvel Spider-Man pintó brutal pero vamos a ver qué nos dice Tony ¿qué nos dices Tony tú del nuevo Miles Morales?
1: claro, a ver si ¿sí me, sí me escuchas sí, sí,
0: sí, sí. sí me espero, me
1: espero. Ya, bueno. Eh, eh, el... yo, digo que... yo digo que es una propuesta nueva, ¿no? Sí, tipo, ya sí. se salió de contexto de lo que era el Park. propio Peter Parker y se, ahora... y se fue ahora a otro personaje que también es conocido en el mundo de los cómics, ¿no? Y que también quisiéramos verlo en el universo sí. de Marvel, ¿no? De Marvel, ¿no? De, de por sí. Eh, entonces, sí es, sí, es una propuesta nueva. nueva. Eh, sí, sí. Quizás si es que agregaras cosas, ¿qué podría hacer? Eh, bueno, definitivamente
0: y... lo que, lo que hemos visto bien. ayer ha sido una nueva historia. Por supuesto, Miles Morales tiene poderes, no eh, diferentes poderes a lo que habíamos visto en, en el Peter Parker actual, en el Peter Parker de Insomnia obviamente, eh, como invisibilidad, porque vimos que se hace invisible, también este tema de los rayos, eh, recordando esto ya viene desde los cómics, así que aquí le son fieles a los cómics. Pero bueno, ¿qué nos dices tú, Santi? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció el nuevo Marvel Spider-Man, Miles Morales?
2: Pues, pinta gráficamente, pues sí me ha... Brutal, ¿no? Pinta brutal, ¿no? Pinta brutal, pero, ¿verdad? Pues, pinta, pues sí, demasiado brutal, lo que sí, lo que me he dado cuenta también en esta generación es que los rostros o las personas en sí, creo que, o sea, no están un poco muy bien, o sea, están perfectamente definidas, no es que han empeorado, pero creo que en ese aspecto de, pues, los humanos, o sea, por ejemplo, eh, si tú ves el traje del Hombre Araña, pues... Bueno... Pero... De, de, de las caras, como que aún okay. está como que muy bien hurateado para esta generación que se viene.
0: Claro, no se uh -huh. ve tanto un salto gráfico, sin embargo ya el primer Spider-Man se veía muy bien. Este también sale para PlayStation 4 eh, casi a finales de año. Yo creo que vamos a analizarlo, definitivamente. Bueno, sobre todo porque es un juego que me encanta. Sí, pues, pero pero exacto. lo que dice lo que dice Santi es real. Este, Santi, ¿quieres agregar algo más? Dale, hermano, dale, te estoy cortando.
2: Sí, no, claro. No, solo quería decir que si uno no ha jugado, eh, por ejemplo, Spider-Man de, de, bueno, de la generación pasada, aunque este juego también sale para esta, la generación pasada, eh, de PlayStation 4, eh, pues yo de frente me compraría este juego. Ya que si no he, si no he jugado de PlayStation, eh, en PlayStation 4, la, el que ha salido anteriormente Yo me lo compro, o sea, porque dije es que soy fanático Me lo compro y pues Sería también un, un, buen, un buen jugazo pues, ¿no? Sí,
0: es, es verdad, es verdad claro. es verdad Y recordando que sí, se, hay una edición Física de este juego que sale con el anterior Spider-Man también me parece Sí, porque lo anunciaron en el showcase No me acuerdo cómo se llama La edición, pero a ver Sería interesante, ¿no? En el caso de que Si te compras este Miles Morales sale con la edición Del Spider-Man anterior Muy bien, por ahí, por la parte de la gente de Sony ayer también
1: Yo tengo una pregunta Uy, Tony, Antes sí. de, de pasar al siguiente tema eh, algo, que eh, algo que es de típico de... También en The Amazing Spider-Man Es que DLC. pone sus DLCs es que haya... ¿Tú crees que haya algún Definitivamente, a definitivamente
0: va a haber DLCs Para que continúen la historia eh, Va a haber DLCs, eh, recordando los anteriores DLCs del Marvel Spider-Man eh, Fueron este de la Black Cat De la Gata Negra y también De un nuevo villano Que le aportaban bastante también a la historia Pero bueno, es un DLC me hubiese gustado que esté dentro del juego final Pero seguro que sí
2: okay. No, eh, Pero hasta fácil pueden meter un DLC tipo Aprovechando que Miles Morales salió con la película Del universo Spider-Man Hasta pueden meter
1: en el DLC más Spider-Man Claro, eso me refiero, claro, eso me refiero. ¿No? Incluso los trajes, ¿no? Tipo de otro
0: Ya veremos, Ya veremos qué pasa ¿Seguro trajes? Seguro que sí Va a haber Seguro ya veremos qué pasa, ya veremos qué pasa. Ya, es que, de momento, solamente hemos visto una cinemática, eh, una parte donde pelea Miles, y no hemos visto nada más.
1: O sea que pinta. Sí,
0: pinta, 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 brutal. Bueno, siguiendo con la linealidad de los juegos que se presentaron ayer en la Showcase, también se anunció un nuevo Five Nights at Freddy's, Security Breach, se llama este. No, no sé qué tan relevante sea, pero sé que Five Nights at Freddy tiene su fanaticada. Yo no no he jugado mucho a Finance mm. a Freddy, pero pero es que yo como les decía en los anteriores episodios del podcast yo me considero una persona que necesita de acción rápida, yo no puedo estar vigilando cámaras a ver si se mueve un animatrónico, no sé qué me dicen ustedes
2: pues yo sí lo jugué a pues... sí, sí me gustó ¿eh?
0: claro claro yo no digo que sea claro. malo sino que yo digo eso ¿Qué, ¿Qué les atrae? ¿Qué les atrae de Finance a Freddy? a ustedes Historia Historia
2: Increíble. Claro, o sea, es que sí. por, ejemplo, por ejemplo Es que mientras eran los juegos Como que la gente, los youtubers O gente en internet Iba sacando como que Por ejemplo Pequeños como que Te, te, te daban datos pues, ¿no? Entonces la gente iba armando Y como que iba Como que contando Lo que estaba pasando, ¿no? Mientras la gente se pasaba los juegos Claro
1: Sus teorías y todo
2: bueno. Entonces, como que hasta, hasta tú, tú pensabas que hasta el, el juego en realidad, este, en realidad pasó en la vida real, ¿no? Pues, entonces, pues, entonces, como que eso era eso, lo que alimentaba de repente, la, el, como que la gente conociera más sobre el juego.
0: Eh, 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 formular teorías, eh, bueno, pues sí, tienes razón. ¿Tú qué nos dices, Tony?
1: Pues lo primero que me enganchó a en mi Defenders de of Freddy's, fue por su creador. No sé si sabías, pero fue el, él que desarrolló el juego y no tuvo más equipo.
0: Ah, fue una persona fue sola. Mismo, o decirlo. sea, esto comenzó como en un indie. Sigue siendo un indie, sí, seguro. Sí, sí. No sabría decir, aquí sí estoy perdido.
1: Sí, ahorita, ahorita, ahorita ni idea. Ni idea, ahorita porque uh, hay una mejora. No sé si has visto, bueno, el trailer sí, pero se ve como que, ve como que un mundo más abierto. Entonces fácil puede ser algo así, ¿no? Tal o tal vez retomarlo de las cámaras que siguen haciendo Y Cuando si es que van algo nuevo sería también bueno, ¿no? Pero enganchó, sí, lo que me enganchó a mí al inicio fue de su de su desarrollador Que fue una persona así Que dijo, que ya, dijo ya, ¿sabes que Hoy voy a crear este juego Y ya
0: Bueno, bueno, sí, 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 cierto, cierto Y también, uh, y vaya sorpresita Porque desde el 2018 Yo al menos no sabía nada Del... De este, de este pequeño proyecto... que Bueno, ya gran proyecto que estaba realizando Warner Bros Warner Brothers, perdón... Este mm. Hogwarts Legacy... No sabíamos nada... Bueno, yo no sabía nada desde el 2018... Desde el 2017 mm. que comencé a escribir análisis de videojuegos... No sabía nada... No, nada, estábamos perdidos... Nos preguntaban... Oye, ¿qué pasó con el, el juego de Harry Potter que estaba haciendo la gente de Warner Bros Pues ni siquiera sabíamos el nombre... Pero el día de ayer mostraron un CGI prometedor... Tampoco, no me hago de, de, de altas expectativas, porque los juegos de Harry Potter, la verdad es que no quiero ser tan hater, porque no he sido hater de ningún juego en mi vida, pero a la larga han llegado en, a envejecer mal, o simplemente no han gustado a la gente, yo me quedo con el Harry Potter and the Sorcerer Stones, que es el de Playstation 1, que es para mí fantástico, magnífico. Y después no me enganchó otro más, pero este, 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 este juego, Hogwarts Legacy, pinta brutal, chicos. ¿Les gustó lo que vieron ayer?
1: Sí. A ver, yo... Para mí sí, porque...
0: ¿Por qué, Tony? No me dejes con sí, intriga. También. ¿Por qué? Dilo, dilo, dilo.
1: ¿Cuánto? Bueno, ¿Sí? <risa> sí,
0: Tony. Sí, sí, ya lo soltaste, ya ya te tienes que soltarlo, viejo. Definitivamente. <risa>
1: Bueno, para mí es una propuesta nueva porque si te das cuenta, dicen año 1800. Abajo, cuando sale el tráiler dice año 1800. Ya. O sea que esto es incluso de paso de animales fantásticos. Ya. Entonces se van a contar una historia diferente. No van a estar Tony Spotterhead.
0: <risa>
1: <risa> Entonces sí.
0: Nos van a contar una historia nueva, definitivamente. Aquí no va a estar Harry Potter ni este. ¡Uy! Me olvidé el nombre de... del domador de los animales fantásticos. Dios mío. Este, Escamander, Scamander, bien. Scamander eh, <risa> New Escamander, <risa> Dios santo, perdón Santi, tenías algo que decir, Santi, también, relevante seguro
2: Yo se lo diré que el juego me encantó y que te juro que... Es. Si fuera... Yo diría, día uno, es más, día
0: 0. <risa> Van a hacer preventa <risa> Preventa del, Harry ¿Sí? del, del Hogwarts Legacy Sí, es que pinta brutal O sea, el CGI que mostraron ayer eh, Me gustó esa esa parte donde nos mostraba el comedor, donde se juntan las cuatro casas, ¿no? Un, un plano así del comedor muy bueno, eso me enganchó, y la música de fondo que es distintiva, tú escuchas ese sonido y dices, ah, no, esto es Harry Potter, y vamos a ver, esperamos de corazón, seguro que los tres, esperamos que no sea una decepción, y bueno, como les digo, yo, yo no voy con expectativas altas, ya me ha pasado, y a ver, a ver lo no. que se venga, que sea bueno, por favor.
2: Yo estoy viendo algo así sí, como cierto. un tipo Mundo abierto, pero no tanto O sea, tipo, como el mafia que me dijiste que era un mundo abierto Que sí, una pero, linealidad como que... Ajá, o sea, o sea, porque los mundos abiertos Generalmente a mí, por ejemplo No me gustan mucho, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo el, el Bloodborne me parece a mí que no es un mundo abierto Pero es un mundo en el que te dejan como Claro, es como ¿no? un Ajá, sol,
0: tipo. claro Sí, 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 te entiendo ah, entonces,
2: y eso... entonces yo espero que sea así el Harry Potter Pues no o sea, de repente que Te al menos un poco de linealidad además, si Porque además, tipo, si ¿sí eres, ¿sí eres fan de Harry Potter es como que esperas ver todas las cosas como que juntas. Sí. Y te el castillo, te sí. puedas ir al, al bosque encantado, Bosque, no me acuerdo sea, Prohibido, ¿No? caminando y que te den misiones ahí, pero luego te vas a ir al castillo, te juro que pero...
0: yo. como fan de Harry Potter ah, me
1: hable, del bosque prohibido. Ver, sí, hay muchas ¡El peluca sape!
0: Bueno, a ver, ¿qué nos quieres decir, Tony? No, no.
1: No, nada. Solo quería acotar que Del Bosque Prohibido mostraron un montón de criaturas.
0: Sí, sí. Criaturas que no están en las películas de Harry Potter, ¿eh? También. Pero que sí están sí. en los libros. Eh, hay, hay una cosa sí. que les quería decir. Es que si no aparece la frase el peluca sape, no me va a gustar el juego. Definitivamente. Hay, hay algo que siempre he querido hacer en los juegos de Harry Potter y básicamente no recuerdo uno en donde... ...donde protagonista... ...bueno, como sabemos, los anteriores juegos de Harry Potter... ...era Harry Potter, netamente, y sus y sus amigos... ...que los podían manejar... Eh, ...donde Harry coja... ...no recuerdo un juego donde Harry coja... ...o alguno de los protagonistas principales coja... ...este pergamino y diga... ...juro que mis intenciones... So ...juro solemnemente ah. que mis intenciones... ...no son buenas... ...no no recuerdo... ...y es que esa frase es... es, es ...no sé... Ustedes me entienden, ustedes me entienden. Como fanático de las películas de Harry Potter, eh, me entienden, me entienden. Saben lo que significa escuchar esas palabras, ¿verdad?
1: Exacto, sí, definitivamente. Incluso hablando de eso, eh, si es que te vas por otro por otro punto, eh, es como no sabemos qué personajes hay, porque ya obviamente hay una historia de 1800, del año 1800.
0: Una historia nueva. Entonces.
1: Uh -huh. Vamos a tener que crear un personaje Crear nuestro personaje Y pasar por el sombrero seleccionador Sí, y decir sí, sí, qué sí. Casa eres, me va
0: ¿no? a gustar Bueno, yo soy Slytherin No sé qué pasa con ustedes
1: <risa> Pues no, a dejaremos el Ah, <risa> caramba, entonces me
2: El seleccionador me lo diga ¿No,
0: ¿No han hecho su prueba del seleccionador? ¿Já? Ahí está en internet ¿eh? por, su, por, su, por su claro iba a decir, por supuesto Tienen que hacerla, tienen que hacerla bueno, ya dejando el tema de Hogwarts Legacy a un lado, porque si nos juntamos a hablar de Harry Potter no vamos a terminar nunca. También se nos presentó un gameplay extendido uh -huh. de Call of Duty Black Ops Cold War. A mí me gusta Call of Duty, eh, este Cold War, porque va a juntar temas que fueron relevantes en su época y temas eh, que sí pasaron. Y a mí cuando un juego o una película junta temas que sí pasaron y lo vuelven ficción o lo juntan con la ficción, pues ya me llena de hype. Y lo que mostraron ayer en un Call of Duty fue, como siempre, ¿no? Como los Call of Duty suelen hacer, eh, un trailer brutal, un gameplay extendido brutal. Eh, ya veremos cuando hagamos el análisis, porque definitivamente seguro que los tres los no vamos a jugar tarde o temprano. No sé, ¿qué me dicen ustedes? ¿Es suficiente el gameplay extendido que vieron ayer para, para ya decir, este Call of Duty va a reventar eh, las ventas? ¿O todavía falta algo más? Pues
1: no. Pues no. Yo, que, dice, yo digo ¿no? que no, porque... Ajá. Porque, bueno, el punto es que cuando, cuando tú estás esperando un juego, esperas ver más y más y más. Entonces dices, espérate, es que faltó que digan esto, este otro. Entonces nunca es suficiente cuando te uh -huh. un juego no es lanzado, ¿no? Ey, ey, ey. Ay, ¿no?
2: Bueno, yo también diría que, por ejemplo, este... Como, como cualquier Call of Duty, este uno espera, aparte de eso, como que la... El render del multijugador, ¿no? O sea es como que el punto fuerte de Call of Duty es un multijugador y como que pues, yo espero eso pues ¿eh? en realidad, y cómo son pues de repente las las mecánicas del juego bueno
0: sí eh, ya hay también el trailer del multijugador verdad Santi ya los pro players ya pudieron acceder a una beta abierta una beta perdón una beta cerrada del multijugador del Cold War eh, vamos a ver, vamos a ver no tampoco no quiero hablar mucho de este Cold War porque tampoco no tenemos mucha información bueno tenemos un tráiler eh, que anunciaron hace unos días atrás, pero no es relevante tampoco. Ya veremos qué tal se comporta. El gameplay extendido que vimos ayer fue de la misión número uno y sí pintaba brutal, pero ya sabemos que para vender tienes que presentarnos algo brutal, no, o sea, algo, algo que te diga ¡wow! Esto funciona así, pero wow, ya, ya veremos. Es lo
2: que me parece raro de Call of Duty que hayan presentado solo cinemáticas del juego de multiplayer que fue hace una semana y que no hayan presentado lo, de lo fácil que es por ejemplo el el hat o el hood del
0: ah, es que, o sea, tipo de, sí. la, de la vida y todo eso, es ¿no? que eso no te van a presentar tampoco Santi <risa> eso eso van a esperar todavía seguro ya seguro va a haber un evento más adelante próximo ya con las con el lanzamiento de las nuevas consolas o oh, no pero este Call of Duty creo que sale en la el próximo mes me parece no tengo fecha ya los perdí pero seguro que nos van a anunciar un poco más más adelante seguro y ya dejando de lado este Call of Duty Cold War, también nos anunciaron el nuevo servicio de PlayStation. Eh, no recuerdo el nombre, cómo se llama. Eh, me parece que es PlayStation Plus Collection, me parece. Me pare... uh -huh. Ahí está. Sí, sí, sí. Uh -huh. Donde, pues, gente como yo y digo como yo, porque no sé ustedes, no sé si habrán jugado Uncharted 4. En mi caso, yo no he jugado y tampoco he jugado Bloodborne. Eh, bueno pues simplemente por el hecho de que en ese tiempo no tenía una Playstation 4 Y no podía darme el lujo de, de comprarme un juego y no tenerlo en qué jugar eh, Pues ya podemos acceder Esto es como diría yo como una respuesta al Game Pass del Xbox Parece verdad, parece Pero no lo sé, no sé si esté a la misma, al mismo nivel del Game Pass de Xbox Ya veremos cómo se porta este Playstation Plus Collection y sin embargo, para, para ya ir cerrando con este tema de la PlayStation, PlayStation Showcase, mostraron ayer un gameplay de un juego que para mí fue de los primeros difíciles que probé y va a seguir siendo. Se guardó en mi corazón, en el fondo de mis memorias, y les estoy hablando <risa> nada más y nada menos que de Demon's Souls, que se ve espectacular sí, sí, y se sí. ve un upgrade en todo el sentido de la palabra. ¿Qué les pareció a este Demon's Souls?
1: Un remake.
0: Sí, este es el inicio sí, de los Souls. Este es el inicio de los Souls. O sea, aquí les tiene que parecer interesante, carajo. No, mentira, si no les gusta, yo también voy a comprender. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció?
1: <risa> Hay algo que a mí siempre se me queda en duda. Y es qué diferencia entre, entre un remake y un remaster. Ah, pues yo
0: te las digo. O Santi, de repente tú quieres darle las diferencias también.
2: Y sí, el remaster que, o sea, mayormente es cuando solo mejora sus gráficos. ¿no? Exactamente.
0: El remastered, sí, mejora los gráficos, la banda sonora yeah. la remasteriza también, y bueno.
2: En cambio el remake es como que, por ejemplo, le bañáis nuevas mecánicas, uh -huh. o de repente nuevas, este, por ejemplo, uh -huh. la definición más clara es, por ejemplo, la comparativa en Resident Evil 2. Que Ahí está. El... Por ejemplo, Ahí. Resident Evil 2 me parece que el antiguo era solo como, que solo te podías ver en una habitación y nada más, ¿no? En cambio, acá es como que ya es todo 3D, pues, ¿no? Entonces, como que cambia todo eso, las mecánicas. Por ejemplo, lo puedes poner desde 2D hasta 3D, como en recién igual. Y pues, poco más, ¿no? Además, pueden haber nuevos enemigos. O sea, la, la esencia en sí o el camino, como que el principal, lo mantiene, pero por ejemplo, pueden de repente haber más, más mecánicas, nuevas formas de afrontar diferentes
1: eh, desafíos. O sea que no cambian la historia mm,
0: En, en oh, un oh. Remastered La historia Entonces, no cambia En un Remake ajá, sí ajá. se puede dar giros en la historia Y el ejemplo más claro es Final Fantasy 7 eh, Bueno que es el último que jugué Pueden cambiar cositas sí, eh, Pero todavía sigue la linealidad De la historia original Eso más o menos es en palabras de Santi eh, Muy bien descritas Por cierto muy bien Santi Lo que es la diferencia entre un Remastered y un Remake Espero que te haya quedado claro Tony entonces, este este, este Demon Souls es un remastered, ¿verdad? Es, sí, es un remastered. No no sé si es un remake y si es, y si es un remake, pues también lo siento, lo siento a pesar de que soy fan. ¿Qué les pareció?
1: Pues eso no lo, lo mismo que tú dijiste hace un momento, que es un, una nueva generación de los Souls, que empieza algo grande de nuevo. Entonces se puede, se puede, esto puede ser el precursor de una nueva era. Sí. Y puede marcar un inicio del antiguo y de lo nuevo.
0: Ah, o sea. mira qué interesante. Comp... Qué, pero qué interesante línea linealidad... bueno, línea de tiempo diría yo que acabas de decir entre lo antiguo, ¿no? Entre antes de la PlayStation 5 o entre antes del Demon Souls de la PlayStation 5 y el después del Demon Souls de la PlayStation 5. ¿Tú qué dices, Tony? Pinta bien, pinta mal, ¿qué te pareció?
1: Pinta Pinta Definitivamente ¿Y tú Santi? Un sol siempre sí, pinta Sí, un sol siempre
0: pinta La verdad Santi Te quiero escuchar a ti Tú que tú has jugado oh. el Bloodborne ¿Qué dices tú como fanático mira, de Bloodborne? Mira
2: Yo en Bloodborne me encantó La historia, la jugabilidad Y los gráficos también Y la, la, la ambientación tenerlo.
0: de Bloodborne Es una exquisitez O sea, esa ciudad gótica Y todo eso Ajá. Pero bueno ¿Más tú
2: es más, tú puedes estar perdiendo, pero mientras pierdes, tú puedes ver la de la, la
0: tarde con la, con la, con la Es que si sí vas a perder un montón de veces en Bloodborne, vas a perder un montón de veces. <risa> <Estar>
2: muriendo.
1: <risa> lo mejor es deleitar.
2: ¿no? <risa> Entonces, como que, pues, yo... Y, y, o sea, y, y esa de acá lo veo como que como en Bloodborne, pero hasta, por ejemplo, lo estoy viendo aquí más su... Eh, sus reflejos entre las luces y sombras, no por ejemplo, que todo lo, lo hace como que más real, y eso es también lo que, lo que me, me, me estoy viendo que me encanta ese juego, de Demon's Souls, así que yo pues iría por el, el Demon's Souls y el Harry Potter.
0: Día uno. Ay, benditos sí. sean los suertudos que puedan tocar el Demon's Souls, porque el Demon's Souls sale eh, día 1 con la PlayStation 5, espero, de corazón, Espero que sea alguno del, del podcast el que pueda probar Día 1 Demon Souls y nos pueda dar su análisis de juego. Que, espero que mantenga la dificultad. Seguro que sí, seguro que sí, por lo que se veía en el trailer, sí. Y bueno, Sony después de esto anunció los precios, tema que ya conversamos casi al inicio del podcast. Y nos mostró un logo, un Omega, que es conocido, creo yo, por toda la comunidad del mundo videojueguín. Y solamente dijeron Ragnarok. Al mostrar el Omega, ya sabemos que es Estudio Santa Mónica. Ya sabemos que hablan de God of War, definitivamente. Y. y...
1: La continuación. Epa,
0: la continuación. Recordando, en el último God of War de PlayStation 4, eh, al último sale Thor. Sí, sale Thor. Uh -huh. Buscando a Kratos y a Atreus. Este pinta brutal. Este, este sale para el 2021. Santi, Santi, tú eres este. Tú eres el que comenzó con los God of War. ¿Qué te pareció este.? Bueno, es que no te puedo decir nada más. ¿Tienes hype por el nuevo God of War, el Ragnarok?
2: Pues. La verdad que, o sea. Sí, pero o sea, por ejemplo, yo de como que perdí un poco las, las, las ganas con el último God of War. O sea, sí es bueno y todo, pero por ejemplo, ahí me, eh, la ambientación bueno, es que no, me, no, no me gusta tanto. Claro, tú
0: prefieres el hack and dash primeros, ¿verdad? O sea, ese hubo
2: sí. o, o, o ese cambio de tipo, me, a, la, por ejemplo, God of War 2 cuando estás en el dentro de un este del colosso y luego saltas y como que esos tipos ese cambio de super mecánicas y escenarios es lo es lo como que lo que caracteriza a mí de a God of War, ¿no? Es como que yo creo que vi, vi un poco más de lo mismo en como que en el, el último God of War de Playstation 4. Pero de repente este me sorprende más. Y pues y también diría: Si, es que, si es que presentan algo más de la, del la juego, pues, a mí no me
0: engañas, Santi. Lo que tú pues. extrañas de los primeros God of War son los minijuegos. La <risa> que le van a dar, que... Tony, ¿tú qué nos dices? <risa> sí, pues los orbes, los orbes extras, sí. <risa> Tony, ¿qué nos dices? ¿Hay hype? No hay hype.
1: Bueno, tomando lo que dijiste un momento, tal vez hay una escena con Freya por ahí, con Freya. Como ah, como bueno. Entonces sí, puede ser. Es interesante, ¿ya? Porque, mientras si es que nos basamos en el antiguo God of War, eh, a muchas personas les pareció difícil, sobre todo las misiones de las arpías. Ah,
0: but...
1: con las arpías, perdón, de, la, de las. ¿Cómo se llama? De las Valkirias sí, Es perdón, que las Valkirias son
0: difíciles, o alquírias. sea, sí tienen su dificultad. Uh
1: -huh. Entonces, para muchas personas eso como que dijo, no, son muy difíciles, y no pudieron completar esas misiones, ¿no? Pero, pero tal vez...
0: fuera, perdón.
1: ¿Las que están volando? ¿Ah? No. Las Valkirias, las Valkirias sí, son como que están atrapadas en un... Como en, están contenidas en un cuerpo, por así decirlo, son como... Pero son
0: tres, creo, sí, sí. me parece que son tres, a las que tienes que derrotar. No,
1: no. son como ocho, son como ocho ¿no? creo. Ocho,
0: ocho, ocho. Pero es... Eh, sí. Lo que no sé, Tony, tú que estás más informado de esto, es que si te puedes enfrentar a las valquirias antes de terminar el juego o necesariamente tienes que terminar el juego para enfrentarte a las valquirias.
1: Creo que eso fue como una misión extra, pero ya terminando el sí. juego, prácticamente, sí. pero no fue no, no formaba parte de la historia. Sí, porque
0: como, no no me imagino, tendrías que farmear bastante, bueno, al menos subir de nivel para enfrentarte a las valquirias, ¿eh? no es fácil.
1: Sí. Pero eso. bueno, no te interrumpo. Entonces, sí, pero igual que... Sí, como conocemos Kratos, es un matadiós. <risa> así que mi hype sería para ver, para ver qué dioses, dioses salen, ¿no? En esta... Dioses nórdicos de esta vez, entonces sí. Sería
0: Uno seguro es Thor. Segurísimo. Segurísimo va a ser Thor. Ya matamos y, a su hermano. Y posiblemente...
1: Y posiblemente, posiblemente, perdón, sí. Brian. Puede ser que se vayan a... Al, ¿A dónde está el, el mundo de los nórdicos? ¡Ah! ¿no? No, no recuerdo mucho ¿Al Valhalla. Valhalla? El Valhalla, exacto
0: eh, ah, Sin palabras, Tony me quitó todas las palabras que tengo a mí, a mí lo que... Bueno, queda claro que nosotros los tres hemos jugado el último Guard of War A mí lo que me gustaría es ver a Kratos peleando contra el Jord eh, no recuerdo bien el nombre De la serpiente gigante que te aparece yo 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 recuerdo que cuando jugué Este God of War, eh, justo en esta misión Se me ocurre poner la Playstation Yo no sabía, pues obviamente, que me iba a tocar Ver, eh, apreciar Semejante monstruosidad Y bueno, no es que tenga una tele tan grande Pero, pero verlo en, en una pantalla más grande y ver un Semejante bestia salir del agua eh, Te pone la piel de gallina Yo pensaba que te tenías que enfrentar a esa bestia Porque no sé cómo hace Santa Mónica Pero refleja que es enorme, ¿verdad? Que es enorme la serpiente. Y como dice la mitología nórdica, la serpiente llegaba eh, a envolver desde la punta de, la, de su boca hasta la punta de su cola todo el mundo, ¿verdad? Según la mitología nórdica.
1: Exacto. Y incluso tomando tus palabras, si es que dices de la serpiente, nos conlleva, nos el, nombre. conlleva el nombre, Ragnarok, si no sabía, eh, bueno, ¿Sabe? para los que no saben. Es la batalla decisiva de todos los dioses Por eso sí, es donde el mundo se va a partir Y donde todos, todos los dioses se derivan en bandos Donde Fernir que está cuidando el Valhalla ah. Empieza a pelear con los dioses Con Thor y todo Entonces y, tal vez tiene un, un pequeño Una pequeña batalla por ahí Y, y alerta
0: de spoiler, adelante en 5 segundos más Por lo que voy a decir 3, 2, 1 Recordando que Atreus es Loki no Porque al final eh, de God of Wars Sabemos que Atreus es Loki Así que va a estar muy interesante. Va a estar muy interesante este Ragnarok. ¿no? De verdad. Pinta brutal. Pues sí. Y bueno. Eso fue lo que nos presentaron ayer. Por parte de Showcase de PlayStation 5. Yo creo que con esto. Pues PlayStation siempre ha jugado al. Al contraatacar. Siempre. Desde los inicios de. Cuando se peleaba la PlayStation 1. Contra la Dreamcast. Recordando. Bueno no sé. Yo creo que soy el más viejo de todos ustedes. Eh, pues Cuando. Cuando llamaron al presidente de Sony en la, en la E3 de hace, de hace años, eh, pues el presidente de Dreamcast estaba exponiendo lo, lo que iba a costar la, la Dreamcast, ¿no? 399 dólares y sus especificaciones. Y pues cuando llamaron al presidente de PlayStation para, para que anuncie, ¿no? El tema de los requisitos y, bueno, los componentes de la PlayStation, subió, él muy sublime, y dijo... 299, o sea, 299 y se bajó del escenario. Y PlayStation siempre ha jugado a esto, siempre ha jugado a atacar los puntos débiles de los contrarios. Yo creo que con el tema de los juegos, pues ha tocado ata ha atacado muy fuerte a Xbox. Pensar que Xbox, pues como ya decíamos hace rato, tiene más músculo gráfico y a aquí ya hay gente no bueno, Sony ha hecho que atraer más gente, seguro que sí y ya hay gente hasta este punto ya hay gente que se ha decidido por qué consola ir definitivamente ya hasta este punto después de ver todo sí. esto precios entregas eh, el tema de los videojuegos que es lo más importante por lo que te vas a comprar una consola ya hay gente que sabe por qué consola va a ir y lo ha hecho muy bien tampoco no es el evento el mejor evento que hemos visto el de ayer de showcase a mi apreciación no sé cómo ustedes lo pensarán yo creo que estuvo bien, pero pudo ser mejor. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Estuvo muy bien? Eh, ¿les, ¿Les llenó las necesidades de para ya ir por la PlayStation 5? ¿O, ¿O piensan igual que yo? ¿De repente les faltó mejorar en algo más a la gente de Sony? Uy. A
1: ver, Sandy, ¿empiezas? ¿O yo? Sí. A ver, ahí yo creo
2: que, o sea, la de, la presentación de ayer fue... O sea, bueno, a mí me sorprendió más por los juegos y, pues, por, de repente, lo de PlayStation que va a ser como un este eh, lo de Xbox, ¿no? Tipo, el claro. PlayStation Plus Collection. Claro. Okay. Entonces, como que yo creo que nos sorprendían todos y, además, los juegos que presentaron fueron las probabilidades y los correctos y yo creo que, pues... Sí, o, sea, o sea, gracias a esta, a esta como que revelación, yo creo que yo me he decidido por la PlayStation
0: pues 5. Que... Bueno, pues a Santi ya la gente de Sony ya metió a Santi al bolsillo. Él va a ir PlayStation 5. En el mejor sentido de la palabra, por supuesto, Santi. Tony, ¿tú qué nos dices?
1: Pues tomando lo que dijo Santi, los juegos fue un punto clave para muchas personas porque incluso en las ventas estaba viendo ahí en Estados Unidos, en la preventa se agotó en minutos, algo así de una ¿Ah, de sí? Walmart, en la de, de Walmart. Entonces la preventa salió este un día, se lo diré. La pregunta creo
2: que salió hoy día en la mañana, bueno hoy día a las nueve de la mañana en, en, en España. Entonces, Debería de haber agotado si me dices
0: así, ay Dios mío, Dios mío, la, bendita sea la gente que ahorró su dinero.
1: Claro. ¿Y tú, Brian, qué piensas respecto a esto?
0: Uy, eh, pues yo soy siempre imparcial, chicos. Yo siempre soy su objetivo. Eh, antes de comprarme la Play 5 y la Xbox Series X, eh, bueno, voy a ir por la PC. Eh, pero bueno, si me metes... No sé si me quisieras meter en la pregunta de cuál de las dos. Ya responder cuál de las dos. No sé si quisieras saber eso, Tony.
1: Sí, a ver, sí, también quiero, quiero que hacer. rompas tu, tu, tu <ríe> punto
0: imparcial. <ríe> nah, nah, Marvel Spider-Man para mí es, nah, no me puedes hacer esto, no. Nah. Es que yo también le, yo también he jugado todos los Halo. De hecho, en la Switch, eh, este, le metió al Minecraft Dungeons, ah, no sé, eh, a ah, Dios. Tendría que esperar una conferencia más para decidirme. De, de verdad, no, es que no lo sé, no lo sé, no, no lo tengo claro, sobre todo porque yo juego bastante a juegos free to play el caso de Warzone, y si era por ese caso, yo me voy por la Series X, que se va a ver mejor y va a ir mejor, pero si me ponen solamente Marvels Spider-Man, que solamente va a salir en, en Playstation 5 pues yo me voy por la Playstation, no, yo voy a esperar una, una conferencia más, que seguro va a haber que seguro va a haber, <risa> si no yo les voy a responder Nintendo Switch Pro que probablemente salga el próximo año. Probablemente ah. salga el próximo año. Y tocando el tema de la Nintendo Switch. Y para desviar este tema porque me, han, me has puesto un baldazo de agua fría aquí, Tony. El día de hoy también un mini. mini, A ver, ¿cómo le llama Nintendo? ¿Mini Direct? o Ay, Dios, yo soy el, el encargado de, de analizar los juegos de Nintendo. Y no ni siquiera me acuerdo cómo se llama su evento. Pero bueno. Sí. sí. El Nintendo Mini Direct o bueno el Mini Direct, algo así, algo así, igual, así, mil disculpas. Hoy día mostraron también algunos juegos que van a ser exclusivos de la Nintendo Switch, no sé si el nuevo Master Hunter Rise va a ser también para las diferentes consolas, seguro que sí, termina llegando para todas. Eh, pues ahí está, Nintendo también tiene sus juegos y anunciaron, bueno se sigue viendo la alianza entre Xbox y Nintendo con el tema de Ori. Un juego muy bonito, muy hermoso y muy agradecido de poder analizarlo también. Eh, Ori, and The Wild of the Wisps estaba disponible hoy en Nintendo Switch. Creo que ya hice la preventa. No me acuerdo, la verdad es que, como ando en. Ya, ustedes saben, andamos en semanas de exámenes los tres, pues ya el cerebro está, está voladísimo. Pero yo sí, yo sí hice la preventa para la edición digital y posteriormente ya me compraré cuando tenga más plata la edición física. Bueno, siempre, ustedes saben, siempre uno como gamer tiene que tener sus ahorros. ...y pues ahí está... ahí está. ...lo que me duele de Nintendo... ...es saber que el día de hoy... ...nos dijeron que... ...los 60 dólares que habíamos pagado para tener... ...el Super Mario All Stars... ...eran al final... tres juegos que corrían por un emulador oficial de Nintendo... ...eso sí... ...me ha dolido en el fondo de mi corazón... ...y justamente hablando de precios de juegos... Es, ...se nos viene el siguiente tema... ...que se dice... que lo, ...bueno no se dice... ...es que ya están enlistados... ...los juegos de la próxima generación van a costar 80 dólares... 80 dólares los juegos de la próxima generación Es que chicos, antes de pasar A su punto de opinión de cada uno de ustedes eh, Yo creo Que ya la gente se ha dado, La gente de Sony, la gente de Microsoft Y de Nintendo, se ha dado cuenta Que lo que más vende Creo yo, por decirlo así entre paréntesis Obviamente sin restarle la importancia De los juegos exclusivos Que sale para cada consola Es este tema de vender un servicio El servicio, o sea todos sabemos ahorita y nadie me va a contradecir que la Series X sabe a qué público se lanza. Se va a lanzar para ellos saben el modelo de negocio de Microsoft se está muy bien visto porque es la, la Game Pass, porque la Game Pass sostiene a la, a la Microsoft. No estoy afirmando nada tampoco, pero se ve que es un servicio muy rentable. Y por qué digo esto que se ve, porque PlayStation también ya lanzó su servicio y pues también sabemos que Nintendo Switch tiene su servicio. ¿Ustedes qué opinan con respecto a todo esto que estamos viviendo? ¿Es justo que suban 20 dólares más? Sobre todo aquí en Latinoamérica Porque aquí en Latinoamérica es caro pagar 80 dólares por un juego
1: Pues sí La verdad es que sí porque, mira El tema es que si es que nos vamos a Latinoamérica El dólar eh, tiene distintos intervalos en la bolsa para cada país Ajá. Entonces es que tú dices 20 dólares más Serían algo de 60 y algo soles y eso es un punto, por eso dices, mejor me compro otra cosa, ¿no? Sí Pero el tema es el servicio, el tema es el servicio que tú estás mencionando ahorita Entonces sí, prácticamente eso es rentable y además la tecnología va avanzando Tal vez este en un futuro demande gastar más para estas cosas Y ya no sea un simple ocio, sino sea algo más que eso, ¿no?
0: Ah, pues ojalá Dios te escuche las palabras de Gran Tony Santi, ¿tú qué dices, Santi? Porque esta, esta noticia te corresponde a ti. ¿Qué nos dices, Santi?
2: Ya, yo sinceramente pienso que, o sea, es cierto porque los costos de los juegos están subiendo, tipo, de el costo de desarrollarlo, pero pienso que desde un principio siempre he pensado que el PlayStation Plus, de poder jugar online, deberían quitarlo.
0: No deberíamos pagar por jugar multijugador en ninguna plataforma de consola, es la verdad,
2: Exactamente.
0: es la verdad. Oh. La verdad es que no. Deben hacer así como Steam o como Epic Games. El multijugador conectarse gratis y ya está. Y así me Qué
2: parece que, que fomentaría más la gente ya, que se pase a consolas y además así tienen más ventas, me parece.
0: Pero bueno, como, como sabemos que lo que motiva a estas grandes empresas es el dinero y nada más que el dinero, porque es verdad, si no fuera rentable no lo harían. Yo espero... No sé si es mucho pedir, pero espero que en la próxima generación El multijugador sea gratis Por favor, si van a lanzar ya servicios Que el multijugador sea gratis No es justo pagar 80 dólares Y esto lo digo en palabras mayúsculas Por un nuevo Call of Duty Que no lo vas a poder disfrutar el multijugador con tus amigos Con los panas Si es que no pagas tu suscripción a Playstation Plus Es que me parece simplemente una payasada La verdad Y yo propongo una solución La solución es que el costo de los videojuegos y de las consolas y de todo este tema lo hagan ya en la moneda local, como ya está en diferentes países. Claro, por supuesto que 80 dólares no van a ser lo mismo que 80 nuevos soles de Perú, pero por favor, lo que, que hagan lo que hace Steam, ¿no? porque Steam ya tiene la moneda local. Igual, igual. Probablemente así se daría cuenta, cuente, perdón, así se daría cuenta la gente de estas grandes empresas que nosotros pagamos precios muy elevados porque en la aduana y todo eso el precio de exportación lo pagamos nosotros y bueno no sé si esto, claro que esto fomentaría más el uso de comprar juegos digitales que nos dolerían el corazón pero también apoyaría a las otras empresas, a los sobre todo a los distribuidores de retail o a los distribuidores de videojuegos físicos a que bajen un poco más los precios, qué les parece a ustedes esta, esta propuesta
1: aceptable <risa> completamente no suena descabellado no por no, nada no, no, porque o sea esto lo, lo está haciendo Steam
2: Steam es la, o sea, la más grande tema sí. de Steam por ejemplo tiene para de repente hacerlo más caro porque es como que la más conocida y la más grande seguidora sí. pues, de videojuegos ¿no? y, 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 y y ellos lo está haciendo entonces como que pues no es que es imposible de, de hacer pues no
0: y veremos qué pasa en los siguientes días hay que estar muy muy atentos ya sabemos los precios, ya sabemos las fechas de lanzamiento. 10 de noviembre de noviembre. Oh, Dios, ¿cuántas veces ya me estoy equivocando en pronunciar aquí en el podcast? Dios santo, no sé qué tendré. Sí, me estoy trabando muchas veces. Bueno, 10 de noviembre, fecha de mi cumpleaños, sale en la Xbox Series X. 12 de noviembre, y para el resto del mundo, 17 de noviembre sale en la PlayStation 5. Nosotros tres, segurísimo, segurísimo que estamos hypeados, estamos como niños en tienda de caramelos porque nos gustan los videojuegos. Y seguro que muchísima gente que nos está escuchando desde la comodidad de su casa, de su trabajo, de donde nos, est nos esté escuchando también, se los puedo asegurar. Ya veremos qué pasa en los siguientes días. Segurísimo que en los siguientes días se nos espera una conferencia más o un par de conferencias más por parte de las dos empresas. Y pues ya veremos, ya veremos. Al final... Espero de corazón que salgamos ganando tanto ellos como los vendedores y tanto nosotros como los consumidores. Que sería fantástico.
1: Sí, definitivamente sí.
0: Y bueno, ya nos vamos despidiendo <risa> del podcast porque ya tenemos que terminar. Eh, recordando, esta semana no pudo Van y ser las recomendaciones, seguro que en la próxima semana sí. Pero esta semana hay juegos gratis en la Epic Games Store. Ojito, ojito, ojito. Fútbol Manager 2020. Watch Dogs 2. Juéguenlo. Bueno, yo nunca tuve la oportunidad de jugar Watch Dogs 2 hasta este año. Pinta brutal. Buenísimo, buenísimo. Pero bueno, ya veremos también cómo le va a Watch Dogs Legion. Que también va a salir con la próxima generación. Y nada chicos, si alguno de ustedes quisiera aportar algo más al podcast.
1: Lo de Epic Games. Que va a salir el, el juego de carrito. ¿de ¿Cuál era? Pocket Royal, creo que es, ¿no? Eh, ¿Lo, va lo va a lanzar Free to Play.
0: Este es el Rocket
1: League. Rocket League. Ahí está. <ríe> va a sacarlo como un, un Free to Play. Sí,
0: también sale Free to Play para Nintendo Switch. y Este este tenemos que jugar sí o sí. ¿eh? Al menos la, como gente de podcast tenemos que jugarlo sí o sí porque lo va a sacar también en Nintendo y, y en PC. Pero ver, no sé si en PlayStation también. No sé, no sé si tienen la info, Tony, por ahí.
1: Ya había visto de Epic Y que además iba a dar Un, un cupón de 10 dólares si lo bajabas
0: Ah, caray Bueno, Santi ¿Algo más que aportar al... antes de retirarnos Y decir adiós a la gente?
2: Nada más, ¿Nada más? excepto que sí El Rock sí es free to play para PlayStation eh, 4
0: Ah, ya está, pues ya está Y si hay crossplay, pues ya le meteremos unas partiditas por ahí Y, y haremos un canal de YouTube Y ya lo subiremos por ahí bueno, si les parece bien, chicos, ya nos vamos despidiendo del podcast.
1: Más triste. <ríe>
0: Llega la parte más triste de la que es la desunión. Amable feligresía, amables escuchantes, escuchantes, escuchadores. Sí, bueno, amables toda la comunidad del podcast SGAMER, les agradecemos por llegar hasta el final del podcast. Nosotros nos despedimos y nos encontramos el próximo jueves, si el de arriba lo permite. Hasta luego, chao.
2: 985.